0: Hey, ich bin's, Nikolai. In dieser Folge aus der sofa reden wir über Quentin Tarantinos Fußfetisch, seine überragenden Dialoge und dass er ein bisschen aussieht wie eine Karikatur seiner selbst. Vor allem aber geht es in dieser Folge um seine ersten Schritte als Drehbuchautor und Regisseur. Viel Spaß und Podcast ab! Äh,
1: Nikolai? Ja? Was fällt dir ein zum Wort Fußfetisch?
0: Es <lacht> ist genau das, was ich gedacht habe. <lacht> ähm, äh, zum Thema Fußfetisch fällt mir natürlich äh, grundsätzlich Quentin Tarantino ein und ganz wertfrei. Ähm, ja, Fußfetisch halt. Füße, Füße fallen mir dazu ein. Wieso? Was fällt dir denn dazu ein? Ja eben Quentin
1: Tarantino. Darauf wollte ich eigentlich aus. Ähm, ich glaube. Für die, die es da draußen nicht wissen, Quentin Tarantino hat einen riesen Fußfetisch. Und äh, wem das bis jetzt nicht in seinen Filmen aufgefallen ist, müsste das jetzt spätestens auffallen. Ich glaube, es gibt ganz wenig Filme von ihm, die in Komplett-Regie von ihm geführt worden sind. Ich glaube, es gibt gar keinen Film von ihm, der komplett Regie von ihm geführt worden ist, in dem Nicht-Füße irgendwann prägnant im
0: Bild sind oder Thema der Story sind. Reservoir Dogs? Stimmt, obwohl. Da gibt es, glaube ich, auch Sinn. ich glaube, da gibt es keine einzige. Nackenfuß. Nein, nein, hast du recht. Genau richtig. Und da sind wir ja schon beim richtigen Film. Ne? Ähm Lass doch erstmal noch über Tarantino selber reden. Genau. Und dann fangen wir mal an mit, seinen, mit seinem Zeug, mit seinem Film, seinem, seinem Werk, was er so alles geschafft hat und äh, worüber wir heute eigentlich reden wollen, was wir in unserer Listen aufgenommen haben. Und was nicht. Warum, warum eigentlich keine Tarantino, Konstantin? Was macht den so besonders?
1: Ich wollte dich jetzt gerade fragen, ob äh, Quentin Tarantino nicht eventuell ein überbewertetes äh, Klischee,
0: der von Hollywood ist. Ähm, boah, gerade so hart. Äh, prinzipiell muss ich ja sagen, also ich, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, Quentin Tarantino, vor zehn Jahren. Vor fünf hätte ich es noch gesagt. Vor zehn Jahren, da hätte ich gesagt. Vor zehn? Na, ähm, nö, also vor fünf Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, Quentin Tarantino mit Abstand, der beste Regisseur Hollywoods, mein Lieblingsregisseur, kommt niemand an den dran. Würde ich wahrscheinlich auch heute noch sagen, jetzt auf die Spontane fällt mir niemand ein, der mir gerade aus Hollywood jetzt zumindest direkt besser gefällt. Also wo ich sagen würde, jeder Film ist mindestens bei mir eine Sieben. Mhm. sehen oder so, also da, mir gefällt einfach jedem, mir gefällt auch die Art, wie er Filme macht. So, also du meinst mir, von den Filmen, die er direkt auch gedreht hat? Genau, von seinen von seinen Filmen, die er selber gedreht hat, also ja. seine neuen Werke sind es jetzt mittlerweile, wenn man Kill Bill als eins zählt. Ähm, und eben, da, ich finde, da keiner schafft es qualitativ für mich so unterhalten zu sein wie die Filme von Quentin Tarantino. Oder, ja, oder vielleicht hat er mich auch geprägt, schon in jungen Jahren, dass ich sage, boah, das war so das vielleicht edgy Teenager Nikolai. Natürlich ist das so krass, weil der traut sich mal irgendwas anders zu machen als andere Leute. Vielleicht ist es auch nur das gewesen. Das hat mich halt bis heute geprägt. Ich weiß es nicht. Zu seiner Person selber, ähm, muss ich sagen, finde ich ihn echt lästig und nervig. Also ähm, Interviews mit dem, obwohl ich ihn ja mag, lese ich lieber, als dass ich sie mir anhöre weil er oft, und das kann man mir auch vorwerfen, nicht immer sofort zum Punkt kommt, <lacht> wenn er über Zeug redet. Eine eine
1: Gemeinsamkeit.
0: Ja, und manchmal mag man ja Sachen nicht, die man selber Wir hat. Leuten. Wir sollten ihn einladen. Wir sollten ihn auf jeden Fall, der wird uns vernichten mit seinem Filmwissen. Weil das wiederum schätze ich an dem <lacht> Herrn sehr, der hat ja ein unglaubliches Filmwissen. Also wirklich jedes Interview, das du hörst, der der hat wirklich, auch, auch jeder Schauspieler, der mit ihm zusammenarbeitet, jeder Produzent sagt, der Typ weiß alles über Hollywood. In einem Interview hat Quentin, Tarantino mal selber gesagt, als er vier oder fünf war, hat er mit seinem Stiefvater zusammen Western geschaut. Und hat dann gesagt, und sein Stiefvater hat ihm erzählt, dieser Schauspieler hat früher in dem Original von dem Film aus den 40ern den Schauspieler gespielt und deswegen spielte er jetzt mit. Und im anderen Film hat er halt wieder ein Fact gesagt über die Schauspieler und dann wieder Und dann hat Quentin Tarantino als 5-6-Jähriger gedacht: Alle Erwachsenen wissen alles über Filme. Ich muss alles über Filme wissen. Ich muss mich vorbereiten. Und so hat es angefangen bei ihm, sich alles zu merken, was in Filmen vorkommt. Und deswegen ist er auch so ein großer, großer Film nah und zitiert auch ziemlich viel in seinen Filmen. Und das ja. ist eigentlich das, was ich cool finde, wenn man selber was über Filme weiß. Und dann was erkennt, was in anderen Filmen passiert ist.
1: Es, es, es ist ja genau das. Oder ich meine, Quentin Tarantino wird extrem geschätzt. Ähm, oder beziehungsweise Quentin Tarantino konnte sich nicht nur einen Namen machen in Hollywood, weil er provoziert mit der Art und Weise, wie er Kino macht. Weil es halt eben sehr, sehr brutal, sehr direkt, sehr unterhaltsam in der Art und Weise ist. Sondern weil es zusätzlich auch durchgehend immer eine Persiflage und eine Hommage an das äh, Kino ist. Äh, und meistens an das Hollywood-Kino. Teilweise natürlich auch äh, an das Italo-Western-Kino. Ähm, und andere Sparten. Aber ich meine, Hollywood ist immer sehr präsent bei ihm. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er eben nicht nur von, ähm, von einer breiten Masse geschätzt wird, sondern halt eben auch von dieser Filmelite. Ähm, klar, nie so weit, dass er dann auch die großen Preise... Äh, abräumen konnte bis jetzt auf äh, bis zuletzt natürlich jetzt wo er auch immer wieder mal insbesondere für sein Lebenswerk und für seine Regiefähigkeiten doch geehrt wird aber seine filme sind ja doch äh, meistens dann ungeehrt zumindest in den hohen Kreisen äh, er ist aber auf jeden Fall eine sehr interessante Persönlichkeit ich glaube das wird tatsächlich sehr klar, wenn man seine Interviews liest, wenn man ihn sieht, wenn man, nicht nur vom Aussehen, er sieht ja sehr skurril aus, wenn wir ehrlich sind. Also er sah, er sah skurril aus, er sieht immer noch skurril aus, er, ist, er sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem aus einem Höhlenmenschen und einem Clown. So. Das ist also hallo? Das ist ein bisschen sehr hart ausgedrückt, aber ich glaube, er hat einen sehr großen Schädel und er, hat sehr, er sieht aus wie eine Karikatur. Ich glaube, das ist der bessere Begriff. Er sieht aus wie eine Karikatur von sich ja. selbst. Also er sieht so aus, als hätte ihn äh, Seth, Seth, Seth MacFarlane ge gezeichnet. Als hätte ihn genau Seth
0: MacFarlane gezeichnet. Ja, er, er doch, sieht, doch, das hat was.
1: Er sieht aus wie ein Family Guy Charakter. Es ist tatsächlich so. <lacht> Ganz
0: er, er, ist, er hat auch dieses Kinn wie bei American Dad. Ja, absolut. Also,
1: und wo ich dir absolut recht gebe, ist ihn selber finde ich sehr unsympathisch. Also ich, <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ich kann mit ihm nichts anfangen, aber ich glaube, er ist auch eine sehr skurrile Persönlichkeit. Und das liegt wahrscheinlich insbesondere daran, dass er aufgewachsen ist, wie er aufgewachsen ist. Ich, er sei ein, äh, ein ziemlicher Eigenbrötler, äh, eigen, Einzel, ja, ein Einzelgänger. Ähm, und hat sich... Äh, sehr an seinem Vater gerichtet eben was das filmisch angeht und hatte eben auch er hat ja in etlichen Interviews erzählt dass er eigentlich seine ganze Kindheit und Jugend nichts anderes gemacht hat als oben im Wohnzimmer gesessen und Filme geguckt.
0: Und das merkt nachher, man halt. nachher nachher halt in der Videothek gearbeitet. Genau also richtig. Bevor er bevor er ähm, Pulp Fiction und Weather Dogs gemacht hat, hat er ja als total un unerfolgreicher erfolgreicher Drehbuchautor, hunderte von Skripts geschrieben und die einfach unaufgefordert an Studios geschickt. Und da kam nichts bei rum. Bis dann der Glückstreffer mit Reservoir Dogs kam. Er wollte ja vorher eigentlich Pulp Fiction machen, aber das hat auch noch nicht so ganz geklappt gehabt. Und davor hatte er ja dann damals sogar noch Dings geschrieben, äh, über den wir auch noch sprechen werden über den komischen Film mit True Robert Downey Jr.
1: Ah, Natural Born Killers, ja, ja. genau. Den hatte also, er, äh, da hatte
0: er die Story schon fertig Story, geschrieben ja. und ähm, wollte sie eigentlich schon verfilmen, aber da war auch noch niemand da. Und nachher hatte er dann keine Zeit.
1: Äh, auf jeden Fall, was man ihm geben muss, ist, dass er äh Einzigartig ist in der Art und Weise, was er gemacht hat und wie er es erreicht hat. Ich meine, der Typ hat null Erfahrung in dem Bereich gehabt, vorher hat keine größere Schule besucht, hat nicht die großen Kontakte im Vorhinein gehabt, sondern das hat er alles durch, durch, durch seinen eigenen Willen und durch seine reine Passion
0: gegenüber den Filmen erreicht. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist das, was man ihm halten muss oder was ihn, glaube ich, ausmacht, ist seine Passion und seine Leidenschaft für Film und für Kino. Und das sieht man in seinen Filmen sehr oft, wird ja auch das Kino als als Ort, als Handlungsort benutzt oder Filme als Grundlage für irgendetwas anderes ähm, in einer seiner Geschichte als, als Vehikel, äh, um die Geschichte weiterzuerzählen. Und Dafür, also, und, und natürlich anhand dafür, dass, wie du gerade gesagt hast, sehr viele Hommagen an andere Filme, also er macht eigentlich nichts anderes, er ist eigentlich der berühmteste Mesh-up-Artist, den es gibt, um seine eigenen Geschichten quasi gekonnt ähm, zu kopieren. Mhm. Sage ich jetzt gemein. Bildlich zumindest. Ja, es also ist viel, auch so. viel, viel, Viele visuelle Szenen und Einstellungen aus seinen Filmen sind einfach eins zu eins aus anderen Filmen genommen und dann halt für. also eins zu eins übertrieben. Aber äh, Pipe Fiction und Psycho zum Beispiel sind ein Thema, was mir da gerade in den Sinn kommt. Äh, ja, oder halt äh, auch, also Pipe Fiction allgemein. Pipe Fiction ist ja eigentlich nichts anderes als acht andere Filme in eins gemischt.
1: Ja, also er ist ein Meister der Collagen. Das ist das ist er definitiv. Und genau, und, ähm, Collage. Ja. Das, äh, das, dafür kann man ihn auch ruhig ehren. Und ich meine, was seine Filme definitiv sind, ist, sie sind unterhaltsam. Zumindest uns zu. 90, 95 Prozent davon. <lacht> Sie sind teilweise, vor allem jetzt gegen, äh, gegen Ende der letzten Filme, teilweise ein bisschen langatmig. Aber dazu kommen wir dann irgendwann dann mal.
0: Ja, so wie unser Podcast gegen Ende des Tarantino dingens dann auch ziemlich langatmig, langatmig sein wird. Sein wird.
1: Ähm, du hast vorher gesagt, er hat viel Drehbücher geschrieben, viel Drehbücher eingeschickt, null Erfolg gehabt, ähm, bis dann
0: Reservoir Dogs kam. Genau, ja. Mit Im Rosa Jahre Drugs. 1992. Hat er mit einem Shoestring-Budget und ähm, bei Miramax und zusammen mit Danny DeVito war es, glaube ich, der hat den irgendwie entdeckt.
1: Genau, richtig. Danny DeVito ist auch Produzent des Filmes.
0: Ähm, und die haben dann mit 900.000, 500.000, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall nicht, nicht viel für... Ein Film. Ja, Das Budget war
1: 1,2 bis 3 Millionen. Ich weiß nicht, woher diese große Diskrepanz dazwischen kommt, aber steht da. Der Film hat, ja. hat auch wahrscheinlich nicht ganz sein, sein Budget oder nur knapp sein Budget
0: eingespielt. Ja, der hat ja auch da Haus und Hof aufgenommen noch dafür. Ich glaube, das meiste Geld kam durch Kredite von Krediteien. <lacht> Vermutlich. Ähm. Ja, aber es hat ja geklappt. Der Film kam raus und war ist und bleibt wahrscheinlich einer meiner absoluten Lieblings-Tarantino-Filme. Was macht ihn denn so speziell für dich? Ich mag, also für mich, ich mag Kammerspiele unglaublich gut, äh, also unglaublich gerne. Ich finde seine Dialoge extrem gut und das ist ja das, was er was er halt auch kann. Einfach, das siehst du in jedem Film, selbst in Jackie Brown, den ich jetzt ausnahmsweise nicht so gelungen finde, aber darauf kommen wir dann irgendwann mal, ähm, auch da sind die Dialoge sind echt du hast das Gefühl, da reden echte Menschen über Sachen und nicht jeder Dialog muss zwingend auch die Geschichte weiterführen oder halt die Story irgendwie tragend am Ende, oh, deswegen haben die über Like a Virgin geredet sondern, das ist einfach halt Typen, die reden über was über was man redet, halt über echte echte Dialoge echte Situationen, muss ich jemandem ein Trinkgeld geben oder nicht
1: come on, throw in
0: a Uh-uh, I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it.
1: You don't believe in tipping?
0: Do you know what these chicks make? They make shit. Don't give me that. She don't make enough money, she can quit.
1: <laughs> I don't even know a fucking Jew would have the ball to say that. Now, let me just get this straight. You don't ever tip, huh?
0: I don't tip because society says I have to. All right, I mean, I'll tip if somebody really deserves a tip. If they really put forth the effort, I'll give them something extra. But I mean, it's tipping automatically. It's for the birds. <laughs> What's
1: special? Take in the back
0: Dazu kommen natürlich die unglaublich guten, guten Darstellungen von Harvey Keitel, ähm, Mats, m nee, m nicht Mats Mikkelsen, äh, wie heißt er? Michael Madsen, ne? Michael Mats. Ja. Michael Metz, genau. Und äh, Steve Buscemi, auch einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Hm. Ich habe schon immer für Steve Buscemi irgendwie gedacht, der müsste eigentlich mal eine größere Rolle kriegen. Und ja, ich mag halt einfach diese Geschichte. Du weißt nicht, äh, wer betrügt hier wen. Es ist kein chronologischer Aufbau der Geschichte. Du hast eigentlich einen coolen Krimi, äh, der da abläuft. Ähm, du hast Twists, du hast Leute, die sich betrügen. Du hast einen Banküberfall, den du nie siehst, der, aber der schiefgelaufen ist. Und nur anhand von dem, was erzählt wird, und da sind die Dialoge nämlich auch wieder extrem gut, die erzählen dir die Informationen, ohne dass es zu sehr wie Exposition wirkt. Also du hast nicht das Gefühl, wie jetzt zum Beispiel bei einem Christopher Nolan-Film, dass der jetzt hiermit erklärt, wie genau was funktioniert. Ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil bei Christopher Nolan möchte man halt äh, eine Sache erklären, die nicht existiert, mhm. deswegen muss das ein bisschen technischer wirken. Aber bei Tarantino könntest du ja auch einfach langweilig erzählt sein, aber es ist es nicht. Du, obwohl du nicht dabei warst, weißt du genau, wie dieser Raub schiefgelaufen ist. Und du kannst es dir im Kopf vorstellen. Und du musst nicht eine einzige Szene davon sehen. Und das macht der Film für mich einfach und er ist kurzweilig, äh, ja, er ist schnell erzählt, es gibt einen Mexican stand es gibt einen Trunk-Shot, es gibt alles außer die Füße. Es ist halt ein Tarantino von vorne bis hinten.
1: Ja, allerdings, genau das habe ich mir auch aufgeschrieben und ich meine, also äh, er ist Reservoir Dogs zeigt uns die Richtung an, die Quentin Tarantino einschlägt, beziehungsweise für die er steht und die er über alle 20 Jahre bis er, äh, fast 30 Jahre mittlerweile, nicht verlässt. Also du hast die Er ist ein Meister der absurden, orga, aber organisch wirkenden Dialoge. Also du sagst, sie wirken natürlich. Das, das unterstreiche ich, das finde ich auch. Sie wirken immer natürlich, aber sie sind absurd. Ähm, also in einer, in einer Art, dass sie zwar stattfinden könnten, aber eigentlich nicht alltäglich sind. Ähm, das heißt, er, er findet immer perfekte Themen, die, über die man sich oft selbst nur ganz gering Gedanken macht, aber wenn er sie anspricht im Film, man sich plötzlich doch Gedanken darüber macht. Also es ist ganz, er, er greift, er wird fast schon soziologisch, in, äh, soziologisch und psychologisch in diesen Dialogen ähm, und spielt da auch mit dem, mit dem eigentlichen Zuschauer. Und das finde ich so absolut genial, weil dadurch packt er dich sofort, weil du fängst hier nicht nur, dass du dazu hörst und gespannt bist, wie der Dialog verläuft, sondern du fängst an, deine eigene Meinung in diesen Dialog einfließen zu lassen. Und äh, ansonsten natürlich haben wir auch da, wir haben Filmreferenzen, check. Coole Mucke, check. Harvey Kartell, check. <lacht> Obwohl der natürlich dann ab den 2000ern nicht mehr, nicht mehr so häufig dabei war. Äh, das N-Word, check. Ähm, also Gangster zumindestens. Äh, Wird das
0: N-Word im, im Reservoir Dogs? Ja, haben wir. Mehrfach sogar leider. Oh, scheiße, das hm? habe ich gar nicht im Kopf. Weil der Film ja hauptsächlich. Ah, ja, ja, stimmt, den einen Schwarzen gibt es, ja.
1: Genau, richtig. Und ähm, es, ist, es ist tatsächlich. Es ist ein mega cooles, simples, effektives Kammerspiel. Also, ich meine. Oh, und das Cameo von ihm selber haben wir auch. Jack. Richtig, Jack von ihm, ja, absolut. Also, es ist. Der, der Film macht Spaß zuzugucken. Er, er funktioniert, es ist. Er, was ich dem Film tatsächlich groß anschreibe, ist, dass er noch eine sehr kompakte Version ist von Tarantino. Also das, was ich mir ab und zu ein bisschen mehr wünschen würde so von den letzten Filmen. Obwohl, eben, ich finde die alle großartig. Aber der Film wirkt nicht zu lang. Das ist der Punkt. Also er hat, einen, er hat einen Pace, den schlägt er an und den hält er durch und hört an der richtigen Stelle auf. Das, was, so, was, ich, was ich dann wiederum ein bisschen... Es steht für Tarantino. Ja. Aber was ich immer ein bisschen problematisch finde, ist, ob diese... Es gibt für mich Gewalt, die schockiert und ähm, mit der ich einen gewissen Effekt erreichen möchte. Und es gibt für mich Gewalt, die einen gewissen Effekt überschreitet und bei der ich dann sagen muss, ist das ein Mehrwert für mich? Also in dem Sinne ist Gewalt... In dem Moment mehr hinderlich für die Immersion eines Filmes oder fördert sie sie? Ich, bei Resident Evil Dogs bin ich so kurz an der Grenze, wo ich sagen muss, es stört mich ein klein wenig, aber es ist okay. Also
0: geht es um die Ohrszene
1: bei geht, dir? Oder? Es
0: geht nur um die Ohrszene. Um dann hat Myster die Ohrszene, sorry, dann hat glaube ich die Ohrszene meiner Meinung nach die Wirkung voll erfüllt. Weil ich habe das Gefühl, die, diese Folterszene, in der Mr. Blond den, den Polizisten das Ohr mit der Rasierklinge abschneidet, ist genau dazu da, um zu zeigen, Alter, das, das ist ein Psychopath. Das muss nicht sein jetzt eigentlich. Nein, nein,
1: ich verstehe, was du meinst. Das ist okay, dass er das macht. Also, okay. Es ist, Für die Wirkung selbst her ist es okay. Und finde ich, muss auch so passieren. Was ich mich dann immer frage, ist in vielen anderen Filmen, und im ersten Moment ist es ja so, und damit spielt Quentin Tarantino absichtlich, weil er provozieren möchte, aus meiner Sicht. Das heißt, du siehst zuerst nicht richtig, sondern du siehst nur ansatzweise, was er macht. Du siehst aber nicht den eigentlichen Akt mit der Kamera drauf gefürchtet. Nachher denkst du dir als, als Zuschauer, okay, gut, ist, ich bin froh, dass ich es nicht so sehen musste, aber ich weiß, was passiert ist. Also in dem Moment ist es so das Gegenteil von einem Psychothriller. Das heißt ähm, die Vorstellung ist weniger schlimm als das, was ich eigentlich sehen würde, wenn es gezeigt werden würde. Und dann bedient sich aber Quentin Tarantino immer diesem ekligen Trick, der bei mir keine, <lacht> bei, der bei mir nur Ekel verursacht und nichts anderes. Und zwar, dass er kurz darauf dann doch noch, äh, die problematische, äh, also doch noch das Zeug zeigt, was ich eigentlich nicht sehen wollte.
0: Ja, und das finde ich ja, Tarantino... Extrem genial. Also, genial ist vielleicht übertrieben. Aber das gefällt mir, dass er mit deiner Erwartung spielt und was anderes macht. Das sehen bei Pulp Fiction gibt es die Szene auch, in der eine Sache passiert, wo du denkst, shit, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ähm, und dass er damit halt spielt, oder? Dass er, 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 wie du selber sagst, er schwenkt weg, er zeigt dir nicht, dass das Ohr abgeschnitten wird. Und nachher siehst du das Ohr einfach noch in seiner Hand und dann spielt er damit quasi so ein bisschen rum.
1: Naja. Ja. Es ist so, weißt du, es ist bei mir immer dann so die Frage, klar, das gehört zu Tarantino und es kommt für mich aber immer auf den Kontext drauf an und was genau passiert. Ich finde, Gewalt muss ich nicht immer ganz so schonungslos und, äh, und provozierend
0: dargestellt werden, wie er es macht, aber klar, es ist bei ihm ein reines Stilmittel. Gebe ich dir prinzipiell recht, ähm, auch bei Tarantino muss ich sagen, gibt es Filme, wo ich die Gewaltspitzen dann doch ein bisschen übertrieben finde, ähm, Jetzt bei Reservoir Dogs aber nicht, muss ich sagen. Bei Reservoir Dogs finde ich nämlich, ist die Gewalt ja eh schon, also, oder die, die Expli das explizite der Gewalt eigentlich relativ wenig. Du siehst halt Blut, ähm, aber du siehst halt sonst nicht mehr und das abgeschnittene Ohr. Und das war's, oder? Aber das ist ja jetzt nicht du siehst keine Organe oder sonst was oder halt meterhohe Blutfontänen oder so, sondern. Nein, nein, das ist, stimmt. Der eine hat halt einen Bauchschuss. Das ist schon ein bisschen schlimm direkt am Anfang, wo du auch einfach von diesem, ich mag auch diesen Cut. Das ist so am Anfang dieses lustige Beieinander-Sein und ah ja, der eine will nicht zahlen und dann kommt dieser alte Opa, der der Chef von denen quasi und sagt: "Hey Jungs, ne, jetzt zahl endlich. Was bist du eigentlich für einer?" Und dann fängt die ganze Diskussion schon was wieder von vorne an. Schnitt. Der eine liegt sterbend im Auto. Ey, so fängt er halt dann an, der Film. Und ähm, da muss ich sagen, da da wird eben, deswegen mag ich deswegen finde ich diesen Film, glaube ich, meiner Meinung nach immer noch einen der besten, weil er halt diese kompakte diese Kompaktheit hat, dass er alles unter einen Hut bringt und die Gewalt noch nicht so ausufernd ist. Sie ist aber da, aber sie ist richtig eingesetzt, meiner Meinung nach. Da hat er noch nicht irgendwie Kill Bill-mäßig. Äh, Gewalt ist alles.
1: Aber ja, das ist äh, das, was eigentlich und äh, Talks ganz gut zusammenfasst. Ich finde es... Den perfekten Star Start für den für Quentin und, und auch für uns. Wir werden eingeführt und äh, wir können uns eigentlich auf das freuen, was folglich nachher kommt. Aber bevor wir zu seinem vielleicht größten Werk oder zumindest seinem bekanntesten Werk kommen, äh, gab es dazwischen noch irgendwas. Wie hießen das?
0: Äh, die wahren Römer oder auf Englisch True Romans. <lacht> <lacht> Kleiner Gag. Ähm, <lacht> ja, True Romance. Ja, äh, hat er geschrieben, aber nicht selber Regie geführt, weil er am Pulp Fiction dran war ähm, oder den Vorbereitungen dafür. Und True Romance ist ein Drehbuch von Quentin Tarantino, dem man, ich glaube, jeder, der drei Tarantino-Filme gesehen hat, sofort wissen würde, ohne wenn das, da, wenn das da nicht stehen würde, das ist doch ein Tarantino-Film. Oh ja. Also, vom, der ist von vorne bis hinten Tarantino. Das fängt damit an, dass der Hauptcharakter Videothek arbeitet oder in so einem Comicladen mit so Super-Nerds, er gerne ins Kino geht, dass sie unglaubliche, geile Dialoge haben in dem Film. Eine abgefahrene Story und Twists und Wendungen und Gewaltspitzen.
1: Ich glaube, wir können bei dem Film jetzt auch wirklich rein auf die Story rein, äh, zugehen, weil es ist ja auch wirklich nur äh, das, was Quentin Tarantino beigetragen hat. Und da, man merkt es halt wirklich, wie du gesagt hast, also das ist durch und durch eine Geschichte von Quentin Tarantino und ich habe immer das Gefühl, true, also True Romance ist so das perfekte Beispiel für mich, dass er da auch ein bisschen, ist vielleicht auch fast schon das, sein biografisches Werk, also beziehungsweise sein fiktiv-biografisches Werk, das heißt, das sind Vorstellungen, die er sich vielleicht selbst mal gemacht hat, als er früher in der Videothek gearbeitet hat.
0: Ähm, dass er sich wünschte, dass er das Mädel kriegt? Genau, richtig.
1: Ich, ich glaube, Das Gefühl kriege ich ja immer wieder. Ich, Quentin Tarantino sieht sich, glaube ich, selbst als Underdog, weil er auch in gewisser Weise ein Underdog ist. Ähm, er weiß, dass er nicht der Schönste ist.
0: Jetzt hör mal auf, auf seine Hässlichkeit rumzuhacken. Entschuldigung, wir reden hier über Hollywood. Ähm, ja, eben Da geht es um mehr, da geht es nicht um Oberflächlichkeiten
1: <lacht> Und er weiß, dass er dass er anders ist äh, In gewisser Art und Weise Und deshalb sieht er sich natürlich ähm, Offensichtlich als Underdog Und das fügt sich so bei True Moments ganz gut ein Christian Slater macht das natürlich großartig Und Es äh, ist ein echt schräger Film
0: Aber er hat unterhalten Muss ich sagen Er hat sehr unterhalten, ja, wir haben ihn ja zusammen geguckt ich hatte ihn vorher wirklich noch nie gesehen. Und ich muss sagen, doch, der war, der war seltsam. Nein, der war eigentlich ist der mega strange und seltsam. Also Gary Oldman als, als dieser weiße, möchte gern Schwarze, der viel zu oft das N-Wort sagt. Übrigens, da haben wir ja noch Ja, da kommen wir dann am besten in Pulp Fiction drauf zu sprechen. Über diese ganze Kritik, die man wirklich auch mal anbringen muss. Ja, und Samuel Jackson ist dabei. Also. Irgendwie hat man doch das Gefühl, eigentlich hätte Tarantino das auch gedreht haben können, oder? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, also, obwohl das nicht hat, obwohl das ein anderer Regisseur ist, man könnte wirklich von vorne bis hinten denken, Quentin Tarantino hat den Film mal irgendwie so nebenher noch gedreht. Ähm, ja, ja, die Story ist eigentlich die Story ist leicht erzählt. Das ist der Typ, der in der Videothek arbeitet, der kriegt so ein Callgirl von seinem Chef zum Geburtstag quasi, so eine Nacht. Der hat ihm die gezahlt, das hat er aber nicht gewusst. Lernt sie dann per Zufall irgendwo kennen. Geht mit ihr ins Kino. Die gucken sich Kung-Fu-Filme an, die super schlecht sind. Finden das beide natürlich total toll. Ähm, die verlieben sich dann dabei wirklich ineinander, deswegen True Romance. Ähm, und äh, er möchte dann eigentlich von ihrem ehemaligen ähm, wie sage ich das jetzt am besten? Pimp. Äh, halt den Koffer mit ihrer Kleidung holen. Schnappt sich aber aus Versehen einen Koffer, wo eine halbe Million Dollar an Drogen drin sind. Und wird dementsprechend von dem Mafiosi, dem die Drogen eigentlich gehören, gejagt, der auch von, wie heißt er nochmal, gespielt wird? Ähm von oh. Christopher Walken. <lacht> genau.
1: Christopher Walken.
0: Der von Walken gespielt wird, der auch einen sensationellen Job macht in dem Film. Ähm, gejagt, ja. Und dann gibt es halt so unglaublich viele Referenzen auf Filme. Es gibt einen jungen Brad Pitt als Stoner. Der auch super seltsam ist. Ähm, ja, Film, ich finde ihn find gut. Der es ist, der ist, leider ist halt ja kein, mega geil eigentlich. Der Gast ist der Hammer. Aber es sind. Also eben, so Gary Kurze Oakman, Rollen. Christopher Walken, äh, hier Samuel der L. James Jackson. Gandolfini. Genau, Samuel Jackson, James Gandolfini spielt mit. Ähm, wer sie ist, weiß ich gerade gar nicht mehr.
1: Äh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber sie ist eigentlich auch eine relativ bekannte Schauspielerin. Ähm. Patricia Patricia Arquette. Okay nicht.
0: Ähm, ich wahrscheinlich
1: das ist. Boyhood und so.
0: Ah habe ich auch nicht gesehen. Ähm, und du weißt Dramen und ich. Ähm, und dann ist Quentin Tarantino ja. nicht ein Drama. Quentin Tarantino?
1: Ja. Er macht doch kein... keine
0: Dramen. Ach so. Das sind doch Unterhaltungs Actionfilme. Ich finde, also ich fand jetzt, True romans war kein Drama, oder? Nein, 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 nein. Und das andere war mehr, also ein Drama, aber das andere war halt ein Kammerspiel-Gangsterfilm. So ein Heist-Movie ohne Heist eigentlich. Ja gut,
1: aber ich meine, ein Drama ist es per se ja trotzdem.
0: Ja, aber es ist dramatisch. Aber ein Drama? Es ist eher eine Tragödie als eine Komödie, oder? Ja, gut, wenn du es so unterteilen willst, schon. Aber du musst also, ich würde das in, in Filmgenres unterteilen. Und da <lacht> sehe ich als Dramen dann sowas wie, sehe also ich Schindlers Liste und der Film mit Morgan Freeman, wo aus dem Knast ausbricht.
1: Den du noch nicht geguckt hast, oder?
0: Den ich noch nicht geguckt habe, immer noch nicht. Nein, und das weiß, das soll keiner erfahren, dass ich den auf meiner Liste ganz oben habe und den absichtlich überspringe. Ich bin einfach nicht in der Stimmung, mir so einen Film anzugucken
1: der ist super den besten, ja, der ist der
0: beste Film aller Zeiten die verurteilten auf IMDB weil ich den geguckt habe hab ich den besten Film aller Zeiten geguckt was soll ich denn danach noch gucken den zweitbesten Film aller Zeiten der Pater den habe ich aber schon gesehen ja blöd ne also gut ja. True
1: Romans ich glaube ähm, wir müssen da nicht allzu lange drüber reden die Story funktioniert man merkt dass das Quentin Tarantino federführend ist und ähm, es macht Spaß. Ich meine, das ist ein süßer Film. Das Einzige, was wir noch erwähnen können, ist natürlich die, äh, der Soundtrack, ne? Der so leicht irritierend ist, weil er so auf Marimbas gespielt wird. Übrigens von oh Hans ja. Zimmer.
0: Hans Zimmers, Marimba-Soundtrack.
1: Oh mein Gott. Das ist so, oh so, so verstörend, wenn irgendwie äh, gerade gestritten wird oder sonst äh, fast schon was absurd oder leicht Brutales passiert und dann läuft da die Marimba-Musik.
0: du hast ja darüber philosophiert, dass das die Naivität des Hauptcharakters ja, ausdrückt ja, genau. oder halt diese, diese Verliebtheit, diese rosarote Brille, die beide aufhaben und äh, würde ich so unterschreiben.
1: Ja, ich, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Naja, ich finde es nur lustig, dass Hans Zimmer da, aber der war da, das war Anfang 90er, 93, da war Hans Zimmer ja noch ganz frisch im Business.
0: Ich erst eins.
1: Ja, gut. Ähm, wir kommen jetzt wahrscheinlich schon zu seinem größten Werk, ne? Palp-Fiktion. Äh, schmutzige Fiktion, dreckige Fiktion. Genau, Palp halt. Schmutz, pulp. Schund eigentlich. Finde ich auch schön, dass er am Anfang, er spielt auch immer gerne mit, äh, mit den Wörtern, also allgemein die Sprache es ist, ist ihm ja trotzdem wichtig. Ähm, schöne Definition, Anfang des Filmes. Äh, mhm. Wir können ja eigentlich auch schon direkt überspringen. Ich glaube, über Pulp Fiction wurde schon genug geredet. Da müssen wir jetzt auch nicht noch viel Worte verlassen. Ne?
0: Nee, eine Sache, die ich aber noch sagen wollte, bevor wir Pulp Fiction überspringen, ist nämlich alles, was ich über den Film sagen will. Ähm, ja, keine Ahnung. Willst du da mal anfangen? Was, was, waren, was ist für dich von, von den drei Geschichten, die erzählt werden? Was ist da für dich? Wo willst du sagen, das ist die beste von den drei Geschichten und was ist die langweiligste?
1: Oh, das kannst du nicht sagen. Das ist echt schwer. Ähm. Doch jeder hat doch bei Pulp Fiction eine Sache, wo er denkt, echt, jetzt? Nee, ich kann nur sagen, welches ich die langweiligste Geschichte finde. Eben. Die langweiligste Geschichte ist die von mir. Aber ansonsten, das, der Film, ich habe ihn ja wirklich jetzt eine Weile lang nicht mehr gesehen. Und für den Podcast jetzt wieder angeguckt. Und der, ich hab, dachte mir immer früher so, ja, ja, Pulp Fiction, überbewertet, ähm... Das ist einfach nur so, das finden die Leute einfach geil, weil es spannend, weil es coole Dialoge hat und an den richtigen Stellen brutal ist. Aber der Film ist echt gut. Also, ich meine, so richtig, richtig gut. Und das, ohne, und das nicht ohne Grund, weil nicht nur, dass er natürlich über, dass er dazu malen ja diese coole Idee hatte, dass sich Geschichten überlappen, das heißt, dass verschiedene Figuren in verschiedenen Geschichten vorkommen, sondern dass zusätzlich ähm, wir alles haben in Perfektion, was Tarantino ausmacht und das Ganze unglaublich stilsicher. Also ich meine, der Film ey, das ist Stil pur durchgehend, von Anfang an. Ich meine, die Dialoge sind das, die sind alle erinnerungswürdig. Wenn ich mir besser Quotes äh, merken könnte, würde ich die jetzt alle hintereinander geben, aber
0: Wir lassen aber den ganzen Film jetzt laufen. Richtig,
1: wir la lassen jetzt und auch den ganzen Film laufen. Alle Dialoge Viel werden Spaß jetzt gleich mit.
0: einge Viel Spaß mit Pipe Fiction, das Hörspiel.
1: Nein, und ähm, der Cast, was man ja wissen muss, ist, dass doch der ein oder andere Schauspieler, der da mitgemacht hat, dazu mal nicht so groß war oder nicht mehr so groß war. Und ähm, durch diesen Film eigentlich aus der Versenkung wieder hervorgekommen ist. Und John Travolta zum John Travolta Beispiel. John Travolta und Samuel Jackson das Gleiche. Ich meine, wenn du mich fragst, welche Charaktere ich am geilsten finde, ja klar, Logo, es ist äh, Vincent Vega und Jules, ich weiß seinen Nachnamen nicht mehr. Ähm, Motherfuck, du schimpfst dich, Motherfuck, motherfucking. du Fan. Motherfucking Jackson. Aber das, das das funktioniert so nicht. Das kann ich so nicht sagen, weil ich finde die Story von Bruce Willis, also von ähm, Butch, auch mega geil. Die einst, der einzige Charakter, der mir vielleicht wieder ein bisschen auf die Nerven geht, ist äh, die Drogentante, die sich äh, fast aus Versehen umbringt. Aber auch ich das, aber auch das hat irgendwie noch was Lustiges, insbesondere mit Vincent Vega an ihrer Seite. Ich meine, das sind so das, was das den Film auf, ausmacht, sind diese Mini-Episoden, die alle eine absurde, aber doch irgendwie die so haar, haarscharf an der an der Realität vorbeischrammt, aber doch glaubhaft ist. Und das Ganze mit äh, Charakteren, die das, was dieser Film hinkriegt, ist, dass diese Charaktere ja teilweise dann eben abkratzen oder irgendwas Schlimmes passiert und so weiter und so fort. Aber du bei keinem Charakter da wirklich sagen kannst, das hat er verdient oder das ist schade äh, oder, also, oder in dem Sinne... Ähm, und gleichzeitig kannst du nicht sagen, schade ist er gestorben. Also ist zum Beispiel bei Vincent Vega oder das Einzige, wo du das vielleicht sagen kannst, ist bei den zwei äh, Typen, die dann am Schluss äh, in dem Raum äh, verenden werden. Ja gut, aber zum Glück sind die gestorben. Ja, zum Glück sind die zum gestorben. Arschlöcher. Aber ich, also wirklich, ich... Was, was will ich, ich noch schon, sagen?
0: Bei Du hast bis jetzt noch gar nichts gesagt. <lacht> er so. lässt dich sprachlos zurück. He? Ja, wirklich. das können so, wir festhalten. Ich
1: war wirklich nochmal richtig überrascht. Also, kurz, kurz Fazit zu Perfection. Kurz äh, Fazit ist, es ist einer der stilistisch perfekt organisiertesten Filme der letzten 30 Jahre mit unglaublich Witzigen und gut geschriebenen Dialogen mit leicht absurden, aber glaubhaften Charakteren. Und ähm, das Ganze mit geiler Mucke und John Travolta. Habe ich schon John Travolta gesagt?
0: Ich habe John Travolta gesagt, aber ja, du. Genau. Gut. Mhm. Ja, man muss jetzt natürlich ähm, für die Leute, die unter euch die Pulp Fiction nie gesehen haben, guckt euch den an. Aber grundsätzlich war die Idee damals von Pulp Fiction, deswegen eben Schund wird ja am Anfang nochmal erklärt, was Pulp eigentlich bedeutet. Die Idee von dem Film war ja, dass man drei stereotypische Geschichten nimmt, die es in jedem Schmuddelheft früher für diese Groschenroman mäßig zu, zu kaufen gab, nämlich der Boxer, der seinen Kampf verlieren soll, die Gangster, die einen Auftragsmord erledigen müssen oder irgendwas abholen müssen und halt der Bodyguard, der mit der Dame von seinem Chef irgendwo unterwegs ist und dann vielleicht ein Techtelmächtel hat oder auch nicht, dass man diese Geschichten miteinander verwebt, aber sie anders erzählt, als sie eigentlich passieren. Also mit einem gewissen Twist und das schafft er ja dann in den Filmen. Der Boxer verliert nicht, sondern er schlägt in der zweiten Runde den, oder in der fünften, den Typen tot und <lacht> verschwindet dann. Die, die Gangster werden auf einmal zu guten und sagen, okay, ich, das war ein Wunder. Ich, ich werde jetzt leben. Ich werde aufhören, Gangster zu sein. Und äh, die anderen, äh, der fängt nichts mit dir an. Es ist einfach nur ein ganz normaler Abend. Und das ist ja das eigentlich, was entgegen aller Groschenromane, entgegen aller Dramatik eigentlich das Ganze ja eher langweilig wirken lässt, aber im Zusammenspiel dann sehr gut. Dazu kommt dann eben, was du ja vorhin schon mal gesagt hattest, am Anfang, dass er ein Meister... Der, wie hast du es genannt? Wie heißt der schöne Wort? Ähm, der absurde Dialoge, was, der, äh, dass man das vermischt, diese Ach Collage. Genau, dass er am Meister der Collage ist. Also ich habe Psycho zum Beispiel, in der Szene, wo Butsch mit dem Auto fährt und Marcus Wallace trifft, ähm äh, Marcellus Wallace, sorry, äh, das ist eins zu eins die Szene aus Psycho, wo sie ihn auf der Straße sieht oder das Gefühl hat, ihn auf der Straße zu sehen. Wir haben diesen Tanz in dem Diner, der eins zu eins aus einem 40er-Jahre-Film ist, wo die auch so tanzen. Ähm also, da ist viel böse Zungen, würden sagen, geklaut oder halt einfach Inspiration geholt und das Ganze zusammen in einen Mischmasch gesteckt, in einen Eintopf von einem Film. Und dass dann sowas bei rumkommt, das hätte auch unglaublich schief gehen können. Aber dass das so, es ist so gut, es kommt so gut an. Und das ist auch hier wieder, keine Geschichte, die von vorne bis hinten erzählt wird. Du hast mich gesagt, sie ist verwoben und verworren und sie wird nicht gleich erzählt. Ich habe ähm, ein nettes Video gesehen, das die frühen Filme oder auch die späten Filme, also eigentlich alle Filme von Quentin Tarantino wie ein Musikalbum vergleicht, wo jeder Track sorgsam ausgewählt ist und halt so anfängt, wie es anfangen muss. Also wenn du jetzt irgendwie dir das gute alte Black Sabbath alben anhörst und der, der erste Song, das erste Gitarrenriff, was kommt, ist halt das, was das Album ausmacht und nicht Song Nummer drei oder Song Nummer vier. Oder bei den Beatles dasselbe. Und wenn jetzt Pulp Fiction nicht anfangen würde mit der Szene in dem Diner, sondern Pulp Fiction würde anfangen mit, äh, weiß ich nicht, wo die sich treffen und den Auftrag nehmen, wo die beiden die komischen T-Shirts anhaben, ja. dann hätte der einen ganz anderen Flow dann wird der Film ganz anders irgendwie starten. Du hattest schon von Anfang an ein ganz anderes Gefühl. Und das schafft Tarantino eigentlich relativ gut, seine Geschichten so zusammenzusetzen, dass obwohl sie nicht von vorne nach hinten erzählt werden, trotzdem spannend bleiben. Und das ist das, was für mich den Film eigentlich auch großartig macht. Ich finde jetzt, eben, es ist schon einer meiner Lieblings-Tarantino-Eben. Es gibt außer Jackie Brown. Ich sag's es einfach, es ist außer Jackie Brown gibt es keinen, den ich nicht mag. Aber, ja äh, hast vollkommen recht, der, der kann alles. Dialoge stimmen, Szenen stimmen, Musik stimmt. Ja. Marcellus Wallace. <lacht> Do you speak English? Do
1: you speak English?
0: <lacht> Say what one more time. I dare you, I double dare you.
1: <lacht> And I will bring great vengeance upon you. You read the
0: Bible, Greg. <lacht> Yes. Well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper Bibelzitat, das ist kein echtes. Das gibt's gar nicht. Ne? Ezekiel 25.
1: Aber er macht sehr gut, vor allem wie er am Schluss zugibt, dass er das eigentlich nur auswendig gelernt hat, damit er einen geilen Spruch hat, bevor er die Leute abknallt. Und <lacht> ja. erst am Schluss ist ihm dann irgendwie aufgegangen, was es eigentlich bedeutet. Das, ja, es war ja ein Es ist ein einfach Wunder. mega geil. Jetzt mal ganz ernsthaft, im. Der Film geht zweieinhalb Stunden und er ist kurzfristig, also kurzweilig.
0: Der ist zweieinhalb, nein, der geht doch keine zweieinhalb, der ist zweieinhalb Stunden. Stunden lang. Alter, und der ich, ich habe immer das Gefühl, der ist 100. Siehst du, und, und
1: das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was ich einem solchen Film geben kann. Und, und ähm, nee, ich bin wirklich ich, super, ganz einfach. Nur schon, ähm, habe ich die Mucke schon erwähnt? Nee. Die, über die müssen wir eigentlich noch mal reden. Die Mucke ist wirklich geil. <lacht> die Mucke also ist Also wirklich gut. durchgehend. Aber gut, das Start Quentin Tarantino, ja eh, ein Fable dafür. Gut, ein Fiction äh, hin und her, ähm, so maybe in den Top 8 der Top äh, 10 Filme.
0: Genau, mindestens Top 11.
1: Ja, was kam denn im gleichen Jahr raus? Kam da was anderes? Ja, aber nicht von ihm.
0: Ah, ja, 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 logisch. Jetzt müssen wir über sein, sein stiefsöhniges Kind reden. Über, wie heißt er? Ü
1: über Natural Born
0: Killers. Natural Born Killers, ganz genau. Mit Woody Harrelson und Juliet. Frag mich, frag mich nicht. Die spielt doch nachher noch in Vom Dusty Dawn mit. Juliet Lewis. heißt sie, glaube ich. Wurscht. Auf jeden Fall, also eigentlich nicht. Ist immer so gemeint, dass wir die Frauendarstellernamen nie so ganz im Kopf haben, hä?
1: Nein, also da, da, zu unserer Verteidigung. Wir sind beide Jahrgang Anfang der 90er. Julian Louis war eine Schauspielerin, die Anfang bis Ende der 90er wirklich groß im Geschäft war. Folglich können wir sie gar nicht groß
0: kennen. Wir kennen sie, aber du kennst deine 50er-Jahre-Damen alle.
1: Ja gut, aber ich, ich
0: bin ja auch ein Spezialist für eine 50 er jahre darm <lacht> okay, das sage ich jetzt nicht zu. <lacht> <lacht> ähm, Themenwechsel, auf jeden Fall, was wir übrigens, oh, wir hatten noch nackte Füße bei Pipe Fiction und einen Trunkshot, wollte ich nur mal sagen. Wir hatten also, also tatsächlich alles. Das und das Endwort, darüber, darüber wollte ich noch reden, sorry. Ich muss noch mal zurück. Das ist das, was mich, das einzige, was mich stört eigentlich: Dass Quentin Tarantino immer weißen Leuten das Endwort in den Mund legen muss. Und zwar zu Hauf. Also Samuel Jackson das sagt, okay. Von mir aus. Das ist, können alle machen. Aber warum muss er das selber ständig sagen? Warum findet ihr das geil? Ich glaube schon.
1: Tatsächlich. Ähm, ich will jetzt auch nicht hier irgendwie groß bauten, dass er ein Rassist ist. Ich weiß nicht, ob er ein Rassist ist. Ähm, aber ich es gibt ja Interviews, in denen Samuel L. Jackson beteuert, dass Quentin Tarantino kein Rassist ist und dass das N-Wort hierhin nur als stilistisches Mittel gegen die weiße, Hauptbevöl männliche Hauptbevölkerung Amerikas verwendet wird, aber ich glaube... Also,
0: dass es quasi zeigen soll, dass sie das machen und dass es eigentlich gar nicht cool ist. Ja, also
1: in dem Sinne glaube ich bei Tarantino ganz ehrlich gesagt nicht. Dafür verwendet er es zu häufig und passt es nicht zu genau an. Ähm, ich glaube tatsächlich, er findet einfach einen großen Spaß daran, es so zu verwenden. Ein großer edge -Law. Genau. Ähm, ich glaube, er ist auch... Äh, äh, es kann auch einfach sein, vielleicht ist er auch gar kein Rassist oder nur ein Kleiner Rassist, in erster Linie glaube ich, er macht es wie alles andere,
0: um zu provozieren. Ja gut, dann hätten wir das Thema abgehakt. Also eigentlich nicht, aber... Ja,
1: es ist... Nein, eigentlich wir mal nie. Angesprochen. Aber ich, wir es haben ist es ist angesprochen. angesprochen, wir finden es nicht gut, beide nicht. Es wäre auch nicht... In vielen Fällen wäre es Sagen wir, in 99 der Fälle wäre es auch zu vermeiden. Vielleicht äh, mit Ausnahme vom Film Django Unchained, weil da ist er tatsächlich auch irgendwie...
0: Ja, aber auch da hat er sich wieder selber an ein, reingeschrieben ja, aber an ein, zwei, und sagt es zwei, dreimal. Das finde ich ganz In den fünf Sekunden, die er vorkommt.
1: Ja, er, er, er mag dieses Wort anscheinend.
0: Aber jetzt dann zu Natural Born Killers, dem seltsamsten unter den Filmen, die wir, glaube ich, heute besprechen, was Tarantino angeht. Warum reden wir eigentlich darüber? wenn Tarantino weder in dem Film dabei war, noch das Drehbuch so geschrieben hat, wie es in dem Film vorkommt?
1: Ja, ich glaube, ich habe mir definitiv zu vielen Notizen zu dem Film gemacht, obwohl er nicht von Tarantino stammt. Aber auch nur... Ja. Natural Born Killers ist eine Story, eine Geschichte von Tarantino, die er noch nicht mal als Drehbuch verpackt hat oder die er nur ansatzweise als Drehbuch verpackt hat und die dann von Oliver Stone aufgegriffen worden ist. Und Oliver Stone war dazu mal auch noch relativ jung im Verhältnis zu dem, was er jetzt ist und ein junger Sch Regisseur und hat dann diesen hat dann diesen Auftrag gekriegt, beziehungsweise wollte dieses äh, Drehbuch, für, für diese Story verfilmen und hat sie als Drehbuch dann verpackt und hat dann auch äh, das Go dafür bekommen. Äh, wurde sogar extra nochmal mit 2 Millionen zusätzlich ähm, besetzt, weil er Woody Harrelson an, engagiert hat und nicht äh, wie heißt jetzt wieder, du hattest vor dem gleichen das gleiche Problem, äh, Michael Madsen, nein, wie heißt er? Ähm, Mick Madsen. Mike, Mike, Mike Madsen. Mads, Michael
0: Mads. Michael Mads Oder so. Genau, ja. äh, genommen hat, also Woody gesehen.
1: Harrelson, damals ein junger, aufstrebender Schauspieler, der anscheinend gern gesehen war bei den Filmstudios. Ähm, finde ich aber auch, tut dem ganzen Film keinen Abbruch, weil ich bin großer Woody Harrelson-Fan.
0: Ich bin großer Pferdeschwanz-Fan. Äh, absolut. Ich,
1: ich finde die eigentliche Message, die die Story hier vertritt, ich, und ich glaube, die wird wahrscheinlich auch in der Hauptstory von Tarantino vorhanden gewesen sein, finde ich sehr cool. Ich finde auch die ersten 30 Minuten sehr interessant zu gucken und sehr cool gemacht.
0: Was ist denn die Hauptstory von dem Was also es,
1: es geht, in dem Film Oder die ein, Message. Die, also in dem Film geht es um ein Pärchen, was sich in jungen Jahren, 16, 17, 18 sozusagen auf äh, Lust, auf, auf weniger Lust, lustige Art und Weise trifft äh, und sich verliebt und abhaut, die beide nicht so eine schöne Kindheit gehabt haben und äh, dann anfangen zuerst einmal ihre Familien äh, oder beziehungsweise die Familie von ihr zu töten und dann anschließend äh, auf einen Roadkill-Trip äh, durch Amerika zu gehen, in, bei dem sie um die circa 60 Leute töten. Die moderne Bonnie und Clyde-Geschichte. Genau gerade. richtig, ähm, aber nicht, es geht nicht um Geld, es geht nicht um sonst irgendwas, sondern es geht um ein reines Statement und zwar, fuck you, fuck the okay. system etc. Ich bin... Ähm, das Einzige, was gezeigt wird, ist eigentlich, dass der Mensch ein, der Mensch soll, ist ein Tier und nichts weiteres und äh, Töten gehört zu der Natur. Und das ist natürlicher und besser und höher stehen und evolutionierter, als es äh, der zivilisierte Mensch ist, der sich an dem Leid anderer über Medien ergötzt.
0: What's the You'll never understand Wayne you and me were not even the same species. I used to be you then I evolved. From where you're standing, you're a man from where I'm standing, you're a ape. You're not even a ape, you're a media person. Media is like the weather on its man made weather. Murder is pure.
1: Und ähm, ob das jetzt eine Richtigkeit hat oder nicht, das. Lässt sich jetzt diskutieren, bin ich jetzt auch nicht unbedingt definitiv dieser Meinung. Aber was ich cool finde, ist die Kritik an, der an den eigentlichen Medien. Also dass Gewalt auch schon in den 90ern anscheinend sehr präsent in den Medien war, egal ob jetzt als Unterhaltung oder als News. Und dass diese per se auch immer zum Geldmachen benutzt wurde. Und genau das greift ein bisschen diese Story auf. Also dieses Pärchen wird dann halt vermarktet und äh, kann, kommt auf große Zeitschriften auf die Frontpage. Und dann gibt es einen großen Showmaster, der gespielt wird von Robert Downey Jr. Dazu mal noch äh, wahrscheinlich voll im Schuss, also voll gepumpt mit Drogen und Alkohol. Äh, kurz ja, so, wie
0: der gespielt hat, war der
1: 100%ig okay. Kurz bevor er seine Karriere dann äh, kurzfristig gegen die Wand gefahren hat oder längerfristig gegen die Wand gefahren hat. Und ähm, eigentlich geht es dann darum, dass dieser Typ, dieser Showmaster, der eine Show macht über wahre Verbrecher und die Geschichte dahinter, der Millionen damit verdient, dass er eigentlich die Gewalt und den Tod ähm, unschuldiger Leute vermarktet, auch dieses Pärchen vermarkten möchte. Und das Ganze läuft dann ab dem letzten Drittel des Filmes ordentlich schief. Und der Film ist einfach nur absurd. Also das ist, das ist glaube ich, das, was man sagen kann. Also ich glaube, ich habe selten einen solchen absurden Film geguckt, der einem fast schon halbwegs Kopfschmerzen in der Hälfte bereitet.
0: Die erste Hälfte ist, wie du gerade selber gesagt hast, sehr verwirrend. Zum einen wird erstmal gezeigt wie so die sich getroffen haben und, und wie quasi, wie die, wie die sich trennen müssen, weil der das in den Knast muss. Und danach wird irgendwie äh, in einer Art Comedy, als wird es so eine, so eine, so eine so schrecklich nette Familie mäßig, nur dass es um Vergewaltigung geht. Und das, darüber wird gelacht, so, weil also, also es wird wirklich grotesk aufgezeigt, wie manche Medien sich am Leid anderer ergötzen. Zum einen, in, in Amerika der 90er Jahre, gab es ja viele Amokläufe an Schulen. Ähm, auch das wird da nochmal quasi aufgenommen, hey, dadurch, dass ihr das in den Medien und die Namen so populär macht und sonst was, fördert ihr eigentlich gleichzeitig auch Amokläufe, weil Leute das Gefühl haben, dadurch können sie zumindest irgendwas erreichen. Äh, O.J. Simpson war da ja ein großer Fall und äh, in den 70er Jahren gab es ja noch den, den Fall mit dem Polizisten, mit dem Schwarzen, der da zu Tode getreten wurde ja genau oder fast zu Tode und die wurden ja dann nach einem Jahr wieder, wieder freigelassen und dann gab es ja die Riesen-Riots in L.A. und so Sachen, da wurden ja auch, also da werden ja Gewalttaten an, an Unschuldigen eigentlich zelebriert, schon fast, damit man Geld generieren kann und das ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr starke Message, meiner Meinung nach. Es gab dann aber auch Trittbrettfahrer, die den Film genommen haben und gesagt haben, ja gut, die haben mir gezeigt, das Fakt, das ist ich mich kann einbringen, ich möchte. Ja, ja, ja in, da gab es ja nochmal deinen Amoklauf, die sich die beiden jungen Täter haben sich dann darauf berufen und auch die Elternmörder haben sich darauf berufen, dass sie diesen Film gesehen haben und gedacht haben, ja klar, ich bringe meine Familie um. Deswegen war Oliver Stone ja auch, glaube ich, vor Gericht mitsamt Filmproduktion. Wurden Wurde aber, genau richtig. Genau, Wurde ja. dann aber fallen gelassen. Wie dem auch sei, leider eben die Story an sich von vorne bis hinten eine Quentin Tarantino-Geschichte. Wie viel Medienkritik... Tarantino selber da reingepackt hätte, weiß ich nicht. Oder Ich glaube, da hat Oliver Stone ziemlich viel dran geschraubt, wenn man sich seine anderen Werke noch anschaut. Ähm, ist ja eher der Mensch, der ich will nicht Mainstream-Medien im Sinne von Mainstream-Medien, aber der halt sagt, hey, das, also der halt Sozialkritik übt, was ja Quentin Tarantino weniger macht in seinen Filmen, meiner Meinung nach. Oder zu dem Zeitpunkt auf jeden ja. Fall nicht. Und deswegen reingenommen haben wir ihn eigentlich in die Liste, weil Tarantino als Story-Autor genannt wird, obwohl er das anfangs nicht wollte, später dann aber gesagt hat, okay, dann nimmt und macht das halt. Und die ursprüngliche Geschichte halt von den beiden räuberischen Pärchen. Ich glaube, das wäre auch mehr so eine True-Romans-Geschichte geworden, wenn... Tarantino das gedreht hätte. Oder das, das Drehbuch geschrieben. Das glaube ich halt. Und weniger diese ganze Medienkritik-Sache.
1: Das ist sehr gut möglich, weil Tarantino ist tatsächlich ein ziemlicher Romantiker, wenn man seine Filme so genauer analysiert. Ja, ähm, ich bin da absolut deiner Meinung. Trotzdem gefällt mir, ich, ich mag ja auch Oliver Stone, so ist es nicht. Ähm, mir gefällt trotzdem die Medienkritik, die dran versteckt ist und was man dem Film tatsächlich sagen, geben muss, auch wenn es teilweise ein bisschen holprig und wir ähm, gemacht ist, aber der Film spielt mit vielen stilistischen, äh, mit vielen Filmstilen. Also wir haben da alles Mögliche von Sitcom bis zu 50er Jahre Film, bis zu Noir aus den 30ern, bis zu... Ähm, crazy, fucking, fast schon musikvideomäßigen ähm, Ende 80er, Anfang 90er. Also ähm, er arbeitet da mit vielen Stilen, aber das ist Oliver Stone und nicht Quentin Tarantino, nur damit ich es gesagt
0: habe. Ja, und dann haben wir noch, äh, zumindest für heute mal, als kleinen Abschluss, nämlich vom Das to Dawn. Ja, lass uns doch mal noch
1: kurz, da darf ich jetzt kurz einmal reinreden und sagen, ich <lacht> darf mich einmal gut fühlen. Und zwar habe ich einen Film
0: geguckt, okay. den du
1: nicht geguckt hast.
0: Ja, der ist auch wahrscheinlich nicht so gut dann, wenn ich den nicht gesehen habe. Oder? Der, der, tatsächlich, da hast du recht.
1: Ich halte mich kurz. Wir reden hier über Four Rooms. Four Rooms ist ein Film aus 95, in der Hauptrolle Tim Roth als ähm, Page oder beziehungsweise als, ähm, ja, als Hotelboy. Und der Film von Rooms, wie vor schon andeutet, es geht um vier Räume. Und das Interessante an diesen vier Räumen ist, dass jede Geschichte, die in diesen einzelnen vier Räumen erzählt wird, von einem anderen Regisseur geschrieben, wie auch gedreht worden ist. Über die ersten zwei Szenen, also beziehungsweise über die, ja, über die ersten zwei Szenen müssen wir gar nicht erst reden. Die sind schwachsinn und auch schlecht gemacht, mehrheitlich.
0: Wer sind denn die vier Regisseure, weißt
1: du das gerade? Ähm, ich muss gerade gucken, die ersten zwei sind auch nicht mehr bekannt. Äh, Alison Anders, Alexandre Rockwell und dann kommt eben Robert Rodriguez und Quentin Tarantino hat den letzten Part. Äh, das von Robert Rod Rodriguez ist noch ganz unterhaltsam, immerhin spielt der Antonia Banderas noch kurz eine Rolle oder beziehungsweise spielt die Hauptrolle neben Tim Roth in dieser Kurzgeschichte und ist auch ganz lustig gemacht. Ähm, man kriegt einen kurzen Einblick in die zukünftige Welt von Robert Rodriguez. Es ist so, es ist, die kleinen Kinder spielen auch eine wichtige Rolle beziehungsweise sieht man häufig und sie stellen eigentlich genau das dar, was nachher dann Robert Rodriguez unter anderem unter anderem mit Desperados und auch anderen seiner Filme machen. Quentin, Tarant Meite. Quentin Tarantino hat in dem Film so ein bisschen die Metarolle übernommen, weil er sich selbst reingeschrieben hat, eine Geschichte eigentlich mehr oder weniger von sich selbst reingeschrieben hat, die ist sicher nicht real, aber beziehungsweise er spielt sich mehr oder weniger selber, wie er in einer Luxussuite mit seinen Kollegen Silvester feiert und eine Wette abschließt und der eine Typ muss sich den Finger abhauen, wenn er nicht zehnmal sein Feuerzeug hintereinander anzünden kann und dafür wird der Hotelpage gerufen. Weil er selbst Quentin Tarantino zu betrunken ist, zum ihm den Finger abhauen, falls es passieren würde. Ähm, ja, lustig gemacht. Nicht der Redewert. Wahrscheinlich w auch sehr brutal, oder? Ja. Nein, nein, wenn der
0: Finger ist, dann abgeht.
1: Eigentlich nicht. Das sieht man nur kurz, okay. äh, kurz wie der Finger, wie das Messer durch den Finger geht und das war es dann eigentlich. Ähm, nicht groß der Redewert. Der Film hat bei mir ganz bestimmt nicht an den Schauspielerischen Qualitäten von Tim Roth ähm, irgendwie mehr Positives hervorgeholt. Ganz im Gegenteil, Tim Roth ist ziemlich grauenhaft in dem Film. Ähm, war vielleicht aber auch teilweise eine Entscheidung der Regisseure, dass er das alles over the top und komplett übertrieben spielen musste. Das geht ja noch, ähm, aber insbesondere seine Stimmlage, die er ansetzt, um zu sprechen und seine Monologe und Dialoge zu führen, ist äh, grauenhaft, also ernsthaft. Gut, ähm, das war es dann eigentlich auch schon für Fall Rooms. zu ähm, den, ist das Null. ein
0: gutes Projekt gewesen Null. oder war das, das hat man da versucht, Pulp Fiction zu kopieren das, oder?
1: Nein, das ist noch nicht mal eine, nein, das war, ist noch nicht mal eine Idee Pulp Fiction. Das, der Ansatz ist schon völlig äh, ist erst Mal ein anderer und zweitens mal völlig fehlgeschlagen dafür, dass man das ansatzweise mit Pulp Fiction vergleichen dürfte. Ähm, nein, guckt, guckt ihn nicht, ganz einfach. das ist
0: äh, <lacht> das,
1: Der Film hat es nur dann verdient, wenn ihr wirklich alles geguckt haben wollt, was Quentin Tarantino mitproduziert und
0: mitgedreht hat. Bin ich ja fast vor, dass ich die Zeit nicht gefunden habe. <lacht> aber
1: ansonsten, der Film geht zum Glück nur 90 Minuten, aber auch diese 90 Minuten sind zu lang.
0: Okay. Aber das, äh, also du würdest sagen, wenn, wenn man den guckt, dann einfach schnell die letzte Hälfte quasi. Ja, tatsächlich, überspringt
1: ah. die erste Hälfte des Filmes. Danach könnt ihr kurz reingucken. Robert Rodriguez und Quentin Tarantino ist einigermaßen unterhaltsam. Tim Roth ist eine Qual, ähm, ja.
0: Gut. Dann können wir jetzt über den Film reden, über den ich ein sehr lustiges Zitat auf Letterboxd gelesen habe, das nämlich hieß, wenn George Clooney, also wenn, wenn, wenn George Clooney dein Bruder ist und du aussiehst wie Quentin Tarantino, dann hast du in der genetischen Lotterie aber verloren. Den fand ich sehr gut und damit kommen wir eigentlich zu vom Dust Till Dawn, den ich zu meiner Schande zu meiner Schande, jetzt zum ersten Mal, erst gesehen habe kürzlich, um diesen Podcast zu machen. Same here, same here. Ähm, immer was davon gehört, immer gewusst. Ich wusste auch ungefähr, worum es geht. Ich habe das auch gewusst, dass die Vampire da drin vorkommen. Ähm, war trotzdem absolut weggeblasen von dieser Albernheit in der letzten Hälfte des Films. <lacht> Aber ähm, worum geht's denn, Konstantin?
1: Also erstens, ich hab, das war mein erster Robert Rodriguez-Film, den ich eigentlich komplett geguckt habe. Das will ich nur gesagt haben. Also wir sind hier auf dem gleichen Niveau. Ähm, in dem Film geht es um zwei Brüder, die eine Bank überfallen in der Nähe von, was ist es, irgendwo in New Mexico. Irgendwo in New Mexico auf jeden Fall. Und ähm, sich dann auf der Flucht finden mehrere Polizisten auf dem äh, auf ihrer Flucht erschossen haben und auch äh, Zivilisten erschossen haben. Und Ranger. Und ein Ra genau, und die Geschichte fängt folgendermaßen. <lacht> der, das, der, der Anfang ist ziemlich, äh, ziemlich interessant. Äh, in Anführungszeichen, nein, ist ganz cool gemacht. Sie, man sieht einen, Poliz einen Ranger, wie er an eine, eine Tankstelle in der Pampa fährt und ein Gespräch führt mit dem Tankbesitzer und dort befinden sich auch die zwei Verbrecher mit zwei Geiseln, die sie genommen haben und dann kommt es zu einer riesen Schießerei. Was mit diesen zwei Frauen passiert, ist mir nicht ganz klar. Die hauen ab. Die hauen ab. Ähm, äh, die überleben, glaube ich. Die überleben tatsächlich, ähm, aber natürlich der Ranger und auch der Tankwart überleben es nicht. Aber der Tankwart ist auch
0: selber schuld. Der ist auch leicht selber <lacht> schuld, ja. Wenn man Quentin Tarantino glauben darf, was man in diesem Film nicht machen darf. Nein, darf Aber man nicht.
1: Quentin Tarantino ähm, spielt die Rolle seines Lebens. Jetzt tatsächlich, er spielt die Rolle seines Lebens. Er äh, hat, glaube ich, selten so viel Screentime. Und aus meiner Sicht, er passt auch in keine Rolle so gut wie in diese. Weil er weil er weil spielt einen er spielt einen... Leicht zurückge... Nein, zurückgeblieben ist er vielleicht nicht. Aber leicht verquerten, ähm, realitätsverneinenden, wahr, ähm, Wahrnehmungs wahr wahrnehmungsgestörten pädopsycher Und ähm, ich will nicht sagen, dass das auf Tarantino zutrifft. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich könnte mir vorstellen, dass er so ist. Ähm, ich habe ihn auf Kurzweil sonst. Gut, frage ihn mal. Das Lustige ist, Quentin Tarantino ist immer creepy, wenn man ihn sieht, aus meiner Sicht, wenn er spielt. Auch schon in *Pulp Fiction*. Auch schon in aber doch.
0: Er, er redet halt komisch. Und er redet sehr seltsam. In
1: dem Film passt es jetzt halt einfach. Das heißt folglich haben sich hat seine schauspielerischen Fähigkeiten mich nicht gestört.
0: Ähm ich habe am Anfang hab ich, haben sie mich gestört, bis ich dann gemerkt habe, was das für ein Charakter ist. Und da habe ich gedacht, oh, das passt. Das ist glaube ich gewollt. Ich weiß nicht, ob das ein normales Schauspiel ist. Ähm, ich, ich glaube, das ist ja, Ich
1: finde es einfach lustig, dass er tatsächlich die Rolle des kleinen Perverslings kriegt. Und ähm, ja, was, was lässt sich sonst dann erzählen? Die wollen über die Grenze. Ist ja klar. Sie haben eine Bank ausgeraubt, Leute erschossen. Sie müssen nach Mexiko. Ansonsten, wenn man sie in Amerika findet, werden sie eingebuchtet. Und auf dem Weg dahin, begegnen sie einer kleinen Familie aus einem ehemaligen oder einem Pfarrer, der aber sein Kreuz an den Nagel gehängt hat. <lacht> ha, ha, ha. Ähm, fand, ich, fand ich gut. Seine Frau wurde ermordet. Ähm, Nein, die ist gestorben bei einem Auto. Gestorben bei einem Auto. Ja gut, indirekt ermordet. Ähm, und mit seinen zwei Kindern unterwegs. Ich verstehe immer noch nicht ganz, wieso das der Sohn leicht asiatisch angehaucht ist. Weil die
0: Frau Chinesin war. In dem Foto sieht man Ach das. Ach so, okay. In dem Fall. Warum die erste Dame dann aber nicht, warum seine erste Tochter, ich glaube, das sind dann Halbgeschwister. Ist auch wichtig. Ist auch unwichtig. unwichtig. Auf jeden
1: Fall, ähm, auch da ist, spielt. Ähm
0: wie heißt sie? Juliet Louis.
1: Oder wie sie auch immer heißt, so in die Richtung. Und
0: ich äh, muss sagen, dafür, dass sie ja auch nicht die absolute Hollywood-Schönheit ist, die hat was, die Dame.
1: Da sieht sie tatsächlich, ja, ja. Sie, sie, also jetzt nicht, dass wir eine Frau wieder nur auf das Äußerliche
0: reduzieren. Nee, ich meine, die ist auch eine Powerfrau in dem ich Film. Meine, sie dafür, ist dass, eine Powerfrau, dass sie am Anfang das genau Naivling richtig. ist, nachher ballert sie da alles weg. Richtig.
1: Es ist so ein bisschen teilweise gewollt, naja, aber gut. Auf jeden Fall kommen die dann in. Mexiko, in eine Bar und diese Bar
0: ist voller Vampire. Du hast noch vergessen, dass die Bar Titty Twisters heißt und äh, die absolut beste Rede meines Lebens, die beste Werbeansprache, die ich in meinem Leben gehört habe, findet in diesem Film statt. <lacht> Wenn du verstehst, was ich, was ich meine, was der Typ, der von sich gibt, ist ja wohl... Ich habs sich selten nur bepisst vor Lachen. Ich hab damit absolut nicht gerechnet. Welches Zähne meinst du jetzt gerade? Ich mein we have all the Pussies. Yellow Pussy, Black Pussy, Goat Pussy, Dog Pussy. alles, nee, ja, stimmt. All right, Pussy,
1: Pussy, Pussy. Come on in, Pussy lovers. Here at the see it with the worst Pussy in half. Give us an opera on best selection of Pussy. This is a Pussy blowout. We got white pussy, black pussy, Spanish pussy, yellow pussy We got hot pussy, cold pussy, we got wet pussy We got smelly pussy, we got hairy pussy, bloody pussy We got snappin' pussy, we got silk pussy, velvet pussy nalga hide pussy, even got horse pussy, dog pussy Chicken pussy, come
0: on, you want pussy? Come on in, pussy lovers If we don't got it, you don't want it Come on in, pussy lovers die war so schrecklich gut. Die war so billige Scheiße. Dann verprügeln ich, sie ihn, finde ich auch gut. Der verprügeln sie ihn einfach. Ja. Ähm und deswegen werden sie nachher gefressen. Ähm, was ich auch lustig ja? was ich auch lustig fand, wo ich auch lachen musste, ist der Charakter, der Sex Machine heißt. Und ähm, seiner geilen Peitsche. Der dem das, das Bier klaut. Und dann kommt der andere mit dem Butterfly. Und dann holt er aus seiner Gürtelschnalle <lacht> die Penispistole raus. Ich weiß nicht, wieso ich diesen pipi Kakao humor so gut finde. Aber da habe ich auch gelacht. Ich Gott, ich habe selten habe ich so gelacht über den Film. Ähm, ja. Vor allem, die letzte vom die, die, die Film, es war einfach nur noch albern. Es ist noch albern, was passiert. Das
1: ist er. Ich meine, dass, dass dafür ja. steht Robert Rodriguez anscheinend. Ich finde tatsächlich, also ich habe Du sagst es richtig, er ist albern, er ist unterhaltsam. Also, ich, ich dachte immer, Robert Rodriguez, ja, gut, okay, so ein Quentin Tarantino-Abklatsch. Nee, er geht teilweise im Stile einher. Also, er macht viel Hommagen an, an, an solche ehemaligen Filme aus den 60ern und. 60er, äh, 60er und 70ern und setzt einfach noch einen orangen Filter drauf, insbesondere wahrscheinlich mexikanische Filme und so weiter und so fort. Aber er versetzt das Ganze mit einer übertriebenen Art von Humor, ähm, die natürlich mit auch einer übertriebenen Art von Gewalt einhergeht, aber nicht in dieser Spannungsphase oder nicht in dieser Suspense, wie es Quentin Tarantino macht, sondern bei ihm funktioniert Gewalt
0: mehr splattermäßig. Ja, und zwar ordentlich. Ich meine, es gibt ja sogar eine Erklärung. Das ist ja das Geile. Es gibt in dem Film die das Erklärung, worum das so ja. geht. Äh, Vampirkörper sind soft und weich. Den kann man einfach den Kopf abreißen. Okay. Gesagt, getan. Die Leute tun's. Ich finde auch geil, wie sie drüber reden. Okay, wie können wir Vampire töten? War halt irgendjemand von euch ein Buch darüber gelesen? Oder wisst ihr das alles nur aus Film? Äh, aus Film. Okay, aber bis jetzt hat's funktioniert. <lacht> es ist so gut. Es ist so gut. Ähm, Warum wir übrigens so reden, ist natürlich, weil Tarantino mitspielt, zumindest die erste Elf vom Film, und äh, weil er Screenplay geschrieben hat.
1: Ja, er hat ähm, seine Rolle endet relativ schnell dann in der Bar, ähm, das ist auch nicht ganz unrecht. Äh, der Typ hat es auch verdient zu sterben, wenn wir ehrlich sind. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, wir haben in dem Film. Kommt dann aber wieder. Er kommt dann nochmal wieder, wird dann nochmal getötet.
0: <lacht> ja, es ist so gut. Von seinem Bruder. Und dann hängen die Arme da noch so fest. Ah, ich könnte, ich feiere den Film. Ich feier Ganz ihn, geil fand ich muss auch die,
1: die Tischszene. Also, wo der, auch wie heißt der schwarze Schauspieler? Ich weiß nicht mehr. Wo der schwarze auf jeden Fall den Tisch umdreht und einen Vampir nach dem anderen nimmt <lacht> und auf die stumpfen ja. Tischbeine wirft.
0: Mhm. Auf die, und, ey, vier Stück, ey, das ist so. Ich hab mich echt kaputt gemacht. Ich konnte nicht mehr. Herrlich. Und natürlich, äh, jetzt packe ich aber immer die Sexismuskeule ganz groß aus. Selma Hayek. Selma Hayek. Alter Falter. <lacht> das muss aber auch kommen. Ey, sorry. Also, und da hat er ja wohl der Quentin, hä? Jetzt weiß ich, warum der das Screenplay geschrieben hat. Fußfetisch. Ähm, aber sowas von hat er da den da befriedigt, seinen eigenen. Definitiv. Dass er den Tequila an von ihren. Zehen nuckelt.
1: Also jetzt mal ganz ernsthaft, das ist eine der jetzt rein von außen betrachtet, ohne, ohne jetzt groß nur auf Sex aus zu sein, sondern das ist eine der attraktivsten Filmszenen die es gibt aus meiner Sicht. Ganz ernsthaft.
0: Und ich, wenn du den Gesichtsausdruck von George Clooney siehst, hinten drin, glaube ich, dass der da nicht mal schauspieler muss.
1: Nein, ich glaube eben auch nicht. Nein, wirklich. Also was die, der Sex, der da von sich rausspricht in dieser Szene. Klar das ist der, trieft. Ja, der, das trieft. Aber das ist trotzdem immer noch in einem Maße, in dem es nicht komplett
0: unwürdig ist aus meiner Sicht. Nein, nein, es hat was. Es ist nicht umsonst eine unglaubliche Kultszene mittlerweile. Genau, richtig. Und die Musik passt auch dazu. Äh, alle, die Kameraeinstellungen sind super. Es ist auch jetzt nicht wirklich, wie du, also es ist quasi nicht, nicht zu explizit und nicht Porno pornografisch, sondern ja, erotisch habe ich das jetzt auch nicht gefunden, weil ich halt die Szenen davor und danach so lustig fand. Aber es hat was. Ja, doch, es, man es wird in den Band irgendwie. gezogen. Man wird eigentlich in Trance... Zumindest ich wurde in Trance. Ich kann natürlich nicht für alle Leute sprechen, aber guckt euch die Szene mal an. Bitte, dann sagt mir was anderes. Ja, gut. Ähm,
1: noch, noch nebenan, Harve Kartell spielt auch wieder mit. Ähm, er spielt den Priester. <lacht> ähm, und er, Und ähm, <lacht> er entscheidet sich dann wegen den Vampiren wieder zurück, Priester zu sein und ähm, killt sie mit einer ähm, sporadisch zusammengebauten
0: Kreuzpumpkern. Ja, die Kreuzpumpkern. Und vergiss nicht, dass er das Leitungswasser in den Kondomen seines Sohnes gesegnet hat, mit Stimmt. dem sie nachher die <lacht> Vampire bewerfen. <lacht> dann ist es heiliges Weihwasser. Ach, der Film ist so schlimm auf jede Art und Weise. Aber er ist so lustig. Ja. Ich so also gut. er ist
1: tatsächlich sehr unterhaltsam. Ich dachte, mir, ich dachte mir nicht, als ich den angefangen habe,
0: dass ich so viel Spaß dabei haben werde. Und, und äh, die, die ersten 45 Minuten sind eigentlich richtig gutes Gangster. Wir hauen ab und alles und weiß nicht, wo es hin, wo es hingeht. Und dann kommt diese vampir und dann kämpfen die sich einfach nochmal 50 Minuten um Kopf und Kragen. Äh, absolut.
1: Und ähm, ja, aber das, das liegt natürlich auch in gewisser Art und Weise klar. Er ist nicht der allergrößte Schauspieler, aber George Clooney tut der Sache gut. So, das muss man schon auch noch
0: gesagt haben. Ja, und, ich fand aber auch George Clooney total unsympathisch. Ja, yeah, das soll er ja auch sein. Ja, ich finde aber für mich war da auch der, der Priester war mir total unsympathisch, wie gleichgültig er da sagt, okay, ich nehme meine Kinder jetzt mit in so eine Tittenbar. Und äh, ja gut, ne? Leute, jetzt sind da Vampire. Äh, bringt mich um, wenn ich gebissen werde. Das würde ich aber auch sagen. Ja, ich weiß nicht. Ich werde das mehr wie Sex-Machine Sex machen. Wenn ich mal mit euch in Zombie- oder Vampir-Situationen gelange, Leute, lasst mich zurück. Ich verrate euch alle. Die Gruppe geht drauf wegen mir. Ich will nicht sterben.
1: Auf jeden Fall, äh, das war's mit Robert Rodriguez. Und äh, der kommt natürlich nochmal. Ähm, Quentin Tarantino, das war seine größte Rolle. Und wir sind. Äh, beim ersten Teil angelangt, also beziehungsweise beim Ende des ersten Teils angelangt.
0: Ja, wir haben jetzt eigentlich so mal so den Anfang, den, den diesen leichten Einfuhr in in das Thema und dann kommen wir nachher eigentlich zu den zu den guten Filmen.
1: <lacht> zu den, wir kommen noch zu einem weniger guten Film und dann kommen wir zu einer sechsjährigen Pause und dann kommen wir zu den richtig guten Filmen. Was werden der nächste,
0: der nicht so gute Jackie Brown, ne? Genau. Yo.
1: Der war so schlecht, dass er sich sechs
0: Jahre erholen musste. Zu Recht. Aber ich glaube, der hat noch was gemacht dazwischen. Ah, das können wir dann ja, besprechen. der hat nichts gemacht dazwischen. Ah, der wird sicher noch geschrieben haben. Ja, wahrscheinlich das. Wahrscheinlich hat er die Kill letzten zehn ja. Filme in diesen sechs Jahren geschrieben. Vielleicht. Besprechen wir einfach beim nächsten Mal. Richtig.
1: Also, <lacht> danke dir, Nikola.
0: <lacht> danke dir, Konstantin. Tschö. Tschö.